0: Estamos iniciando uma nova série hoje e o motivo da série eu vou descrever agora para você. Eu não sei quanto a você, mas eu sinto muita saudade de ouvir grandes histórias da ação poderosa de Deus através da vida de uma pessoa. Eu tenho saudade dessas histórias. Quando a gente Olha para a Bíblia quando nós olhamos a história de Abraão, a história de Moisés, a história de José, de Davi, de Paulo, de Pedro, o que Deus fez na vida deles, o que aconteceu na vida deles, a forma como eles foram levados ao limite da fé e viveram o máximo do poder de Deus para suas vidas. Tudo isso é, realmente mexe muito comigo e como eu gosto de ver também a história da igreja Muitos personagens, heróis que nós nem conhecemos, porque não estudamos. Mas como é gostoso ouvir falar dessas histórias de transformação. Essas histórias da ação de Deus através da vida de uma pessoa. Eu acredito que isso não acabou. Essas grandes histórias, os grandes testemunhos não acabaram. Os heróis da fé, eles não acabaram. A, a lista que existe em Hebreus 11, ela não é uma lista exaustiva, mas existem muitos outros ao longo da história que poderiam ser ali acrescentados. E eu acredito que hoje ainda Deus está à procura de homens e mulheres que Ele possa usar dessa forma. Eu acredito nisso. Só que acredito que, infelizmente, isso não tem acontecido. Por quê? Essa é a minha proposta na série eu gostaria que nós olhássemos para essa questão da fé e de como nós podemos viver uma vida ao máximo, como nós podemos viver o plano de Deus completo para a nossa vida, como nós podemos experimentar de fato a ação de Deus poderosa agindo em nós e através de nós e fazendo coisas grandiosas. Eu tenho pensado no seguinte, existe aquilo que é a vida cristã, ideal. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos o plano de Deus, aquilo que Deus quer, espera de nós e, e tudo aquilo que vai acontecer em nossas vidas. Ainda ontem eu estava no, no Pix com o nosso grupo de jovens conversando sobre a parábola do semeador e a parábola do semeador apresenta quatro tipos de pessoas dentro da igreja, porque aquela parábola era para o povo judeu, gente que estava ouvindo a palavra. Então existem quatro tipos de, de solo, quatro tipos de coração que recebem e como recebem aquela mensagem, três desses tipos são uh, pessoas que ouvem a mensagem, mas ela é muito superficial, ou a pessoa é muito entusiasmada, mas logo passa quando vem a pressão. Ou a pessoa, ela, ao longo da, ela recebe a mensagem, mas ela perde o foco por causa do dinheiro, por causa das propostas desse mundo. E só um dos tipos que ouve a palavra é realmente aquele que ouve e tem raízes e frutifica a 30, 60, 90 e, e dá uma colheita que supera as expectativas. É disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre como nós podemos experimentar isso, como nós podemos ser como esse solo que recebe a palavra, que ouve e que realmente experimenta o maior e supera as expectativas e é transformado por Deus e é usado por Deus, como? Porque infelizmente existe a vida cristã ideal, mas parece que nós hoje vivemos mais aqui no vida cristã real. E existe um gap muito grande, existe uma lacuna muito grande entre aquilo que nós lemos vemos, ouvimos a respeito de Deus e da obra dEle na nossa vida e aquilo que nós vivemos. É, é uma distância tão grande que parece até que a Bíblia são histórias míticas, são mitos, porque nós não vemos mais milagres verdadeiros acontecendo em nossas vidas, não vemos grandes homens sendo usados por Deus. Por quê? Eu acredito que é uma questão de fé. Quando o Hebreus 11 vai falar sobre esses grandes homens e mulheres que foram usados por Deus, o autor de Hebreus ele diz que pela fé fulano fez isso, pela fé ciclano viveu aquilo e pela fé e, e, e cada um que ele vai falar ele começa antes dizendo pela fé, pela fé. Então o fato de nós não vivermos a vida cristã ideal, a vida abundante que buscamos é porque existe um problema hoje na nossa fé. E muitas vezes a gente, sem perceber que o problema somos nós e a nossa fé, nós questionamos a Deus dizendo, ah, Deus... Mas cadê aquela vida abundante que o Senhor disse que vinha para me dar? Cadê aquela prosperidade, Deus? Cadê a, 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 as bênçãos que o Senhor... Eu só vivo problema, eu só vivo crise, eu estou imerso no meio da lama dos meus pecados, eu não consigo sair disso. Por quê? É um problema na nossa fé. E veja, a gente tem falado tão pouco sobre esse assunto fé mas ele é essencial na nossa vida cristã. Por quê? Em primeiro lugar, porque é através da fé que nós recebemos a nossa salvação em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós, Paulo está falando para nós, dizendo, vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, ou seja, a própria fé não vem de nós, ela é um dom de Deus, é Deus quem toca o nosso coração, é Deus quem abre os nossos olhos para que nós possamos ver aquilo que não é visível. E essa é uma experiência incrível que eu espero que você já tenha vivido, a experiência da fé. Porque... Talvez você já tentou convencer alguém a respeito da salvação. Dizendo, olha, mas puxa, é tão óbvio, eu tenho tanta convicção disso, Jesus e tal. E você tenta apresentar isso e a pessoa olha para aquilo de maneira tão fria e, e você sofre com aquilo, porque você diz, puxa, mas é tão claro como você não é capaz de enxergar, e a pessoa diz, puxa, mas eu, 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 eu até entendo o que você está falando, mas eu não, eu não consigo ver dessa forma, eu não, eu não consigo experimentar isso que você experimenta, por quê? Por causa da fé, e a fé quem dá é Deus, é Deus quem abre os nossos olhos, é Deus quem tira a cegueira, é Deus quem toca o nosso coração, para que de fato nós possamos enxergar a salvação em Jesus Cristo e quem Deus é, isso é algo sobrenatural, é algo espiritual que vem de Deus. Então a fé então, é tão importante porque a nossa vida cristã começa a partir do momento que Deus implanta, coloca fé no nosso coração e ele abre os nossos olhos, mas a vida cristã também continua e, e a partir desse momento então, como Paulo disse, agora que eu entendi a salvação, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim e agora vive, a vida que eu levo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu vivo pela fé. Ou seja, agora eu vivo para Ele, para agradá-lo. Não vivo mais para me agradar, mas eu vivo para agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então muitas vezes nós tivemos fé na hora da nossa conversão, da nossa salvação, mas ao longo da nossa caminhada nós vamos esfriando, nós vamos nos tornando mornos e, e parece que a fé, aquela chama vai se apagando e é por isso que nós temos tanta dificuldade de viver uma vida que agrade a Deus, de viver o plano de Deus que é bom, agradável e perfeito para nós. E terceiro e último lugar... Não é só a salvação e a vida que temos para viver, mas a vitória final em nossas vidas, ela é alcançada através da fé. 1 João 5,4 diz que o que é nascido de Deus vence o mundo e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É com a nossa fé que nós nos tornamos vitoriosos na vida que vivemos no mundo, seja no trabalho, seja na nossa carreira, seja nos estudos, na escola ou na faculdade, seja na minha família, seja no meu relacionamento conjugal, ou na minha relação familiar com os filhos, ou seja lá com quem for, na minha relação com os irmãos da minha comunidade, da igreja. A vitória nós alcançamos através de uma fé viva, uma fé forte, uma fé firme. Por isso a fé é tão importante. Veja o que disse Sproul, que é um dos meus teólogos preferidos, ele é um americano, ele diz o seguinte, a peregrinação da vida cristã é uma jornada de fé. Nossa vida é uma jornada de fé. Começa quando Deus cria fé em nosso coração, como nós vimos agora. No primeiro estágio de nossa experiência cristã, nós recebemos a Cristo e cremos nele para a nossa redenção. Mas toda a peregrinação e processo na vida do cristão está alicerçado e fundamentado nessa confiança, nessa dependência. Essa é a razão que Deus falou ao profeta Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Nós vivemos pela fé. Nós dependemos de uma fé saudável para que sejamos vitoriosos, para que alcancemos a vida vivida ao máximo, o plano de Deus ao máximo, a fé é muito importante, por isso, teve um líder famoso do mal, que disse o seguinte, no primeiro, na verdade o quarto capítulo da série, Darth Vader disse o seguinte para um rapaz, e disse assim, acho sua falta de fé preocupante, aquela falta de fé prejudicava aquele homem, na missão dele de vida, da mesma forma, na nossa vida, a nossa falta de fé, tem nos prejudicado, para que nós possamos viver o plano de Deus, a missão de Deus, para as nossas vidas. Agora, pergunta, por que nos falta fé? Em primeiro lugar, acredito porque, nos falta fé, porque vivemos no meio de uma cultura cética, uma cultura que, afirma que crer em Cristo, ter fé em Cristo é assinar atestado de óbito intelectual. Às vezes quando você se posiciona no trabalho ou na faculdade dizendo que você é cristão e você crê nessas coisas todas da fé, as pessoas viram para você e dizem assim, ah você, nossa, mas você é tão inteligente, puxa você é um cara que tão bacana, uma pessoa tão legal, você crê nessa besteira toda? tem muita gente que, que afirma isso e a nossa cultura, o mundo em que nós vivemos acha simplesmente um absurdo muito daquilo que nós temos como a nossa fé eles questionam isso agora, interessante é que ter fé não é não usar a razão pelo contrário, a nossa fé não está baseada no nada a nossa fé não é fumaça a nossa fé não é uma fé burra como disse John Stott, crer é também pensar. Só que, infelizmente, muitos cristãos param de pensar quando eles se tornam cristãos, quando, na verdade, o chamado de Deus para a nossa vida como cristãos é para que nós comecemos a pensar direito. Ele abre os nossos olhos para que nós possamos pensar como ele pensa. E nós temos um livro incrível chamado Bíblia, que é o nosso manual de vida, nosso guia de sobrevivência e ali nós temos tudo o que nós precisamos para viver e, a, e, e aquilo ali é pura sabedoria do céu, sabedoria para viver, que é capaz de nos levar ao limite da vida, viver ao máximo e experimentar as bênçãos de Deus, são as promessas da Bíblia. Só que nós paramos de pensar, porque paramos de estudar, nos tornamos preguiçosos, Augusto Nicodemos disse o seguinte, Jesus morreu para tirar o nosso pecado e não a nossa inteligência. Jesus não morreu para tirar a nossa inteligência, então nós temos que ser ainda mais inteligentes e estudar a palavra de Deus, porque nós vivemos no meio de uma cultura que tem se levantado contra Deus e contra a nossa fé. Existe hoje uma cristofobia, não é homofobia é cristofobia, os cristãos têm sido perseguidos ao longo da história, morrendo. Sabe quantos cristãos morrem todos os dias e todos os anos? Não dá para contar, nem se compara com o número de homossexuais, é um número muito grande, mas ninguém fala sobre isso. Quando vão falar de cristão é só para falar mal, existe essa cristofobia, porque como disse C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele diz, o cristianismo está ao alcance de todos mas nós vivemos numa cultura que não apenas não é cristã, como investe pesado na construção de barreiras para nos impedir de compreender a fé cristã pelo que ela realmente é. Um caminho verdadeiro para a vida. A vida ao máximo. Para a felicidade. O plano do único e verdadeiro Deus para as nossas vidas a nossa cultura cria barreiras para que não acreditemos nisso e muitas vezes nós acabamos caindo nisso e acabamos criando dúvidas na nossa fé esse é um outro problema porque nos falta fé porque muitas vezes nós acreditamos naquilo que está sendo falado, questionado nossos amigos vêm com questões que nós não estudamos, nós não conhecemos porque nos tornamos folgados e a gente começa a duvidar a gente começa a questionar a fé e eu tenho visto muita gente abandonar a fé porque tem questionado. Hoje duvidar está em alta. Hoje nós estamos vivendo a era da dúvida. Hoje em dia nós estamos vivendo muito achismo. É muito achismo. Ah, mas eu acho isso. Ah, mas eu acho aquilo. Ah, mas é isso. Sinceramente, não importa o que você acha. Tá bom? Essa semana, pastor Tim Keller, um dos meus pastores preferidos, ele disse o seguinte, ele postou no seu Facebook, somente ou só a opinião de Deus importa. Só a opinião de Deus importa. Ele é Deus. Ele é o Criador. Mas aí muitas vezes as pessoas chegam para nós e começam a questionar a nossa fé, falando, puxa, mas você crê nesse negócio do criacionismo? Nossa, que absurdo o criacionismo. Ah, que um Deus. Não, e, e, e aquela história lá maluca de que esse Deus criou a mulher a partir do homem, tirando uma costela do homem. Que história absurda. Quero te contar uma coisa. Que talvez você não saiba porque não tem estudado, mas é relato de um cientista a respeito desse episódio, A Criação de Eva, a criação da mulher a bíblia diz que quando Deus criou Eva ele fez Adão cair em pesado sono e ali em pesado sono ele, ele tirou uma costela de Adão e a partir dessa costela ele criou então a mulher veja bem, quando ele fez Adão cair em pesado sono ele fez ali anestesia, anestesia geral isso é um relato de um cientista Deus fez uma anestesia geral em Adão para que então pudesse tirar a costela. E por que, que Deus retira uma costela? Porque é na costela onde existe a medula óssea vermelha, que é onde você encontra células-tronco. E se você vai clonar alguém, é dali que você vai tirar o material para clonagem. Depois disso, diz a Bíblia que Deus fecha aquele lugar com carne. O que, que é isso? Cirurgia plástica. É o que a gente faz para não deixar nenhum defeito. Deus transforma, então, aquela costela numa mulher. Isso se chama engenharia genética e clonagem. Esses são os termos técnicos. Agora, Deus não usou termos técnicos porque ele não escreveu a Bíblia para cientistas. Ele escreveu a Bíblia para pessoas comuns, para que elas pudessem realmente compreender de maneira clara, de maneira fácil, o que aconteceu e quem foi que fez tudo isso. Então, sabe por que, que muitas vezes nós temos dúvidas? Porque a gente não estuda. A gente tem dúvida porque a gente é muito raso. A gente tem dúvida porque a gente é muito superficial. E qualquer Zé Mané ateu, qualquer Zé Mané que vem com uma pergunta sobre a Bíblia, a gente não sabe responder. Por quê? Porque não conhecemos a nossa fé. Não sabemos o que cremos. É por isso que não temos vivido a vida ao máximo. Outro motivo pelo qual não vivemos e nos falta fé é porque sofremos desilusões ao longo da nossa jornada de fé cristã. Estava lendo a época da, da, da semana passada, a revista a Época, e conta a história daquele autor do livro O Menino do Pijama Listrado. E esse autor, ele conta que ele estudou num colégio católico, religioso, e ele foi abusado pelo prof, por um dos padres daquele lugar, e isso levou a ele a uma desilusão na fé, então ele questiona esse negócio de fé, de igreja de por causa de uma desilusão e muitas vezes nós, por causa de muito menos questionamos a fé... Brigou com o irmão da igreja... Ou aconteceu uma coisa na vida do pastor... Ah, e por quê? Porque achava que o pastor era o super-herói... Achava que o pastor era o cara... E ninguém é... Eu sempre digo e repito isso... A rédea é uma igreja de pessoas imperfeitas a começar por mim... E você vai se desiludir muitas vezes comigo... Você vai se desiludir muitas vezes com aquele que está do seu lado... Muitas vezes... Como disse Milor Fernandes, quão admiráveis são as pessoas que eu não conheço. Porque ninguém presta, a Bíblia diz que todos pecaram. Então a nossa caminhada de vida, de fé, seja na igreja ou seja no casamento, com a esposa, com o marido, é uma jornada de desilusões. Nós temos expectativas irreais a respeito das pessoas e muitas vezes acabamos nos desviando do caminho porque a gente, ah, eu achava que não era aí, porque você está errado. Mas em quarto e último lugar, acredito que nos falta fé porque não entendemos o que é fé. Nós temos uma fé que é religiosa. O que, que é essa fé religiosa? Em primeiro lugar, eu acredito que essa fé religiosa, para muita gente, é gente que acredita que ter fé é ter convicção de que alguma coisa vai acontecer. Então você está vivendo um momento difícil e você fica lá assim, não, eu acredito, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Isso é muito vago, acreditar em alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer, isso não é a nossa fé. Outras pessoas, e até pastores pregam isso, que fé é você visualizar o livramento. Então você está doente, você tem que se imaginar curado. Ah, você se imagina já saindo do leito do hospital, levantando e curado, é assim, você tem que visualizar... Teu filho se perdeu, ele está nas drogas, então você é, é, visualiza o seu filho voltando para casa, entrando dentro de casa restaurado. Não, você, você quer um emprego, você está desempregado, você visualiza. Eu estou fazendo a entrevista e o cara está dizendo, tem gente que acredita nisso, isso não tem nada a ver com fé. Outra coisa que muita gente pensa que fé é, e dizem por aí, que a fé é a alavanca que move a mão de Deus não, a fé é a alavanca que move a mão de Deus e tem muita gente que ora dessa maneira pensando nisso que através da sua oração vai convencer a Deus a fazer o que ele precisa fazer, como se a oração fosse um recurso que convence Deus a fazer o que a gente quer e aí quanto mais fé a gente tem mais rápido a gente convence Deus a fazer o que a gente quer isso é um problema gigante na nossa fé, porque, em primeiro lugar, isso é de uma prepotência e arrogância sem precedentes. Porque o que nós estamos dizendo com isso é que nós sabemos o que Deus tem que fazer. E nós vamos dizer para Deus qual é a melhor saída, qual é a melhor alternativa para que as coisas aconteçam da maneira certa na nossa vida e que ele seja glorificado. Isso também pressupõe a passividade de Deus como se Deus tivesse parado como se ele não fizesse nada até que seja incomodado pela oração da fé. Então a fé é tipo um cutucão. Deus está lá na sua majestade, no santo dos santos dos santos lá, e, e ele está pairando nas nuvens, e aí você ora e dá um cutucão em Deus para colocar Deus em movimento. E com isso, muitas vezes, a gente acaba julgando que nós somos mais responsáveis que Deus, como se nós amássemos nossos filhos mais do que Deus, como se nós amássemos mais a, as coisas do que Deus, como se Deus não estivesse presente em nossas vidas, como se a mão de Deus não estivesse presente, agora veja, Deus está com o seu filho o tempo todo, a mão de Deus está sobre a sua vida o tempo todo, Deus conhece você inteiramente, Deus está sobre o nosso falar, sobre o nosso agir, sobre o nosso pensar, Deus ele cuida de todas as coisas do mundo, a Bíblia diz que não cai um fio do nosso cabelo sem que ele saiba, sem que ele permita, Deus cuida das flores, Deus cuida dos passarinhos, Deus cuida de tudo, então Deus não precisa da nossa oração para que ele entre em movimento, Deus já está em movimento. Então a pergunta ah, é por que nós oramos e por que a fé? Sabe por quê? Não é para que Deus cuide da nossa vida. É para nos ver livres da ansiedade de achar que Ele não está cuidando. Então não é a nossa fé, a nossa oração que coloca Deus em movimento. Não é a oração, a nossa fé que traz o coração de Deus para as nossas causas. O coração de Deus está derramado sobre nós. Não é que o coração de Deus não está alinhado conosco, a gente precisa ter fé para que o coração dele se alinhe, não. É o nosso coração que não está alinhado com o coração de Deus, com o plano de Deus. E por isso nós não conseguimos viver o plano de Deus para as nossas vidas. Portanto, o que é fé? O que é fé? Hebreus 11 vai nos dizer o que é fé. Se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1, diz o seguinte, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela, da fé, que os antigos receberam bom testemunho. Primeira coisa que o texto está falando é que a fé ela é uma convicção absoluta, isso até parece redundante, mas a ideia do, do, do original da palavra aqui é exatamente essa, a fé ela é uma convicção profunda, profunda, a fé é a certeza, então eu não sei se você já viveu isso, experimentou, isso é a fé, Deus toca o nosso coração de tal forma que nós não temos mais dúvidas, nós temos certeza, certeza de que ele existe, a certeza de que tudo que existe foi criado por ele e que todas as coisas subsistem nele, é uma certeza, é uma convicção absoluta. Isso é fé. Agora, esse texto nos mostra o, o que é fé e logo de cara já mostra por que a gente tem tanta dificuldade com a fé. Em primeiro lugar, porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. E hoje nós vivemos numa cultura imediatista, algum tempo atrás, quando você queria tirar fotos, primeiro que você precisava trabalhar muito para poder comprar uma máquina fotográfica e um filme fotográfico, porque era muito caro, e revelar fotos era também tão caro quanto, e ao mesmo tempo quando você ia tirar a foto, você guardava aquele filme de 12, 24, mais rico, 36 fotos, e você cuidava qual foto você tirava. Criança não podia mexer na câmera, imagina perder uma foto. Eu lembro que a minha brincadeira preferida era pegar a máquina dos meus amigos e tirar uma selfie, quando nem existia selfie, para estragar o um barato deles na hora de revelar e havia uma foto com a minha cara. Hoje em dia essas zoeiras já não tem mais graça. Mas era assim, você levava a foto para revelar e esperava lá talvez demorava um certo tempo, eu lembro que no começo talvez demorava uma semana, depois começou a, a revele sua foto em um dia, depois revele sua foto em uma hora, aí começaram a aparecer os celulares, smartphones e agora a gente tira a foto na hora, já aparece, você já põe um efeito na foto, já lança no Instagram, no Facebook, já posta a foto do culto lá já está todo mundo curtindo. E, e, e essa maneira das coisas tem nos tornado imediatistas. A nossa cultura está sendo construída por uma geração que não consegue esperar. Então a gente passa no drive-thru, passa no fast food, a gente uh, uh, vai atrás dessas coisas imediatas. Imagina ir até a locadora alugar um filme. Hoje a gente aluga o filme pelo computador, aluga o filme na própria televisão. Eu lembro que há um tempo atrás uma pessoa falava, nossa, olha que máximo, lá nos Estados Unidos tem um lugar onde você vai alugar DVD num tipo num box que você põe lá o dinheiro e sai o DVD. O, hoje em dia isso é. ficou para trás. Hoje em dia nós alugamos o filme aqui na nossa frente. Então tudo tem sido construído assim. Quando você vai fazer compras, você compra em apenas um clique. Então nós somos. Nós temos sido. É, 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 moldados por essa cultura imediatista e nós temos dificuldade de esperar porque o plano de Deus para a nossa vida não mudou por causa da nossa cultura imediatista Deus não falou, ah, então agora tudo é tão rápido então eu também vou fazer as coisas mais rápido para vocês não o plano de Deus na nossa vida ele tem um certo tempo é o cronos, é o kairos é o tempo de Deus é o tempo é, é devido é o tempo certo e nós não conseguimos lidar com isso, imagina esperar, eu não consigo esperar, eu quero agora, eu quero viver, eu quero felicidade, viva agora, seja feliz agora, essa é a proposta do nosso mundo e é por isso que temos crise na nossa fé. Segundo motivo pelo qual a fé é tão difícil para nós é que a fé é a prova das coisas que não vemos. E a gente tem uma dificuldade tremenda com as coisas que nós não vemos, porque nós somos extremamente materialistas, nós somos apegados às coisas, nós gostamos de ver e nós não acreditamos se não vemos, nós somos como Tomé, nós precisamos ver para crer. E somos tão apegados a essas coisas do mundo porque elas são visíveis que acabamos não experimentando e não vivendo a experiência daquilo que é invisível, que é muito maior, que é muito melhor. Isso é fé. Fé uh, é essa experiência com o invisível e a Bíblia diz, no versículo 2, diz que foi com essa fé. Uh, vendo algo que era invisível e esperando por algo que não era imediato, que aquelas pessoas, esses grandes testemunhos da galeria de heróis de Hebreus 11, foi dessa forma que eles receberam bom testemunho, que eles viveram o que viveram. Por isso o pastor Ricardo Agreste sobre isso disse o seguinte, a fé é a convicção que mantém nossa esperança viva mesmo em face, às mais sérias adversidades e complexidades que venhamos a enfrentar. Ainda, a fé é o poder que nos capacita a enxergar o invisível e contemplar o que ainda não é visto. Desta forma, a fé amplia a nossa visão da realidade, protegendo o nosso coração do ceticismo e da amargura, e nos guardando, nos fazendo experimentar. O que Deus tem preparado para as nossas vidas é pela fé, é pela fé. E essa fé viva, ela nos permite esperar, ela nos permite enxergar aquilo que ninguém enxerga. E colocar o nosso coração, prender o nosso coração em Deus e nas coisas de Deus. Hebreus Versículo 13, Hebreus 11 diz, Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é invisível. Veja isso, gente. Nós gostamos de falar, não, eu acho bacana a evolução, porque ela pode explicar muita coisa da criação. Olha esse versículo. O universo foi formado pela palavra de Deus. Para mim não me interessa o que dizem, se não o universo foi formado a partir disso, a partir daquilo. Não, a Bíblia diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. Esquece esse papo de evolução e essas tentativas da ciência de explicar tudo. Sabe por quê? Porque no fundo eles estão fugindo da realidade da existência de Deus. Eles estão querendo explicar que esse mundo, esse universo, não precisa de Deus. É para isso que existe Stephen Hawking. O universo não precisa de Deus para ser explicado. Então eles dizem, não, o universo foi criado a partir de uma explosão, o Big Bang. E, e, mas espera aí, e, e da onde que veio essa explosão? Então já existia matéria, da onde veio essa matéria? Não, essa matéria veio de um não sei o quê, porque... Não tem como algo visível surgir de algo invisível. Alguma coisa aconteceu. Em algum momento surgiu a matéria, em algum momento a coisa foi criada. Que momento é esse? Em algum momento de sua análise científica, quando você começa a raciocinar para trás, a partir do que pode ver, você se depara com a necessidade de uma causa não física e invisível para tudo o que você vê. E aí Hebreus 11.3 nos dá a resposta, brilhante. Aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E você tenta explicar, tenta falar, aquilo que nós vemos não foi feito do que é visível? Foi Deus quem fez, com sua palavra poderosa, foi Ele quem formou, foi Ele quem disse haja luz e talvez houve uma grande explosão, mas foi Ele foi ele quem criou todas as coisas e não me interessa como foi cada detalhe técnico, porque eu sei que um Deus poderoso e invisível formou tudo o que é visível. E é isso que é fé, por isso que Hebreus está falando sobre esse assunto, porque a fé em essência, como disse Sproul, é crer em Deus, não é crer em algo sobre Deus, é crer no próprio Deus. A fé cristã diz respeito a crer nesse próprio Deus... É viver por meio de toda a palavra que procede da boca desse Deus. É seguir a esse Deus por onde for, para lugares em que nunca estivemos, em, em situações que nunca experimentamos, a países que nunca vimos, porque sabemos quem Ele é. É fé. O que é fé? Fre fé é crer em Deus. Fé é viver. De tudo aquilo que procede da boca de Deus. Ele é Deus, ele criou o universo, ele criou a minha vida. Então não existe opinião que realmente mais importa do que a dele. Só a opinião dele vale. Existe alguma opinião que vale mais do que a dele? Impossível. Então por que nós não temos apoiado a nossa vida nesse Deus? Por que nós não temos mergulhado na sua palavra? Por que nós não temos investido mais tempo na nossa relação com esse Deus? Se de fato a fé é isso, é crer nesse Deus e viver toda a nossa experiência de vida a partir desse Deus e do plano dele para as nossas vidas. Por quê? A Bíblia diz que foi acreditando nisso, crendo nisso e vivendo assim que esses grandes homens viveram o que viveram eu quero encerrar com quatro nomes que a lista começa, dando uma sugestão do que é fé a partir do exemplo de fé desses homens. O primeiro exemplo da fé que o texto vai nos dar é o exemplo de Abel. E a primeira dica que nós temos em Abel é que fé é, integrar, é entregar. Hebreus 11, 4, versículo 4 diz, logo depois de dizer que o universo foi formado por esse Deus, diz que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim, pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. O problema é que quando a gente lê essa história, a gente, em primeiro lugar a gente nem lembrava, né? ah, e Abel está nessa lista, por que, que Abel está nessa lista, o que, que Abel fez? Tudo que nós sabemos sobre Abel é que ele fez um sacrifício e que Deus se agradou do seu sacrifício, mas não se agradou do sacrifício de Caim. E na nossa superficialidade da fé, nós achamos que é porque Abel ofereceu para Deus um animal, e porque Caim ofereceu para Deus verduras, legumes, frutas. E a gente fala assim, ah, Deus não gosta de frutos, Deus não é vegetariano. Não é isso. Não tinha a ver com a oferta em si tinha a ver com o coração, o sacrifício de Abel foi um ato verdadeiro, genuíno de adoração, mas o sacrifício de Caim veio é, empacotado numa atitude hipócrita, porque Deus sonda o coração, Deus conhece o coração. Tanto que quando Deus diz para Caim que não se agradou do seu sacrifício, Caim não entendeu, achou que era por causa daquilo, mas no fundo é porque o coração de Caim estava corrompido, contaminado, tanto que quando Deus fala isso, o que, que ele faz? Ele se enche de ira e ele mata o seu irmão. Agora, ao contrário, Abel, ele ofertou, o que ele tinha, a sua vida, o sacrifício de Abel representa essa sua entrega, essa sua oferta, ele se entregou. A ideia é que eu entrego a Deus a minha vida, eu entrego a Deus os meus sonhos, eu entrego a Deus e eu descanso mergulhando no, no seu conhecimento, mergulhando nas suas promessas. Eu oferto tudo, eu oferto o meu filho como Abraão ofertou, eu oferto o meu casamento, eu oferto a minha vida profissional, meu ministério, a minha voz, a minha mente tudo eu ofereço para ele, e é, é isso que é fé, fé é eu viver uma entrega total. Quando eu tinha 17 anos e eu parti para o seminário saindo do Rio Grande do Sul, eu descobri uma coisa muito especial na Bíblia que é a fórmula divina dos milagres, eu já falei sobre isso aqui, tenho viajado por aí para falar sobre isso, é uma fórmula para os milagres e ela funciona. Ela se encontra no Salmo 37,5 que diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Esse versículo ele estava numa daquelas caixinhas de promessas, de versículos lindos, que a gente senta na hora da refeição e eu gostava de pegar aqueles versículos, porque eu li o versículo e... Oh, tão gostosinha aquela caixa de versículos... E muitas vezes a gente pega esse versículo e nós amamos ele, nós compartilhamos no Facebook, nós mandamos por inbox para alguém. Por quê? Porque ele é um texto lindo que diz que Deus vai agir. Só que muitas vezes não vemos Deus agindo. E aí a gente se questiona por quê? Por que, que na vida do fulano? Por que, na vida, por que na vida de Moisés? Mas na minha vida não. Será que Deus não opera mais milagres? Não. Deus ainda quer operar e fazer coisas grandiosas. A questão é que nós não entendemos esse versículo. Por quê? Porque esse versículo diz que para Deus poder agir, existe algo antes que precisa acontecer no meu coração, na minha vida. Eu preciso fazer o quê? A fórmula divina é essa aqui. O texto diz, entregar mais confiar é igual a ele agirá a gente fica preso nessa proposta do ele girar ele vai agir, ele vai agir, mas nós não cumprimos com o nosso papel da entrega total, e essa ideia de entrega o teu caminho ao Senhor, o que é caminho? Caminho é sua vida, caminha a totalidade do seu coração, caminho é entregar o controle da sua vida para Deus, é entregar seu relacionamento afetivo, casamento, vida profissional, tudo, filhos, família, tudo eu entrego para Deus meus desejos, meus planos meus sonhos você já viveu uma entrega total total ao ponto de dizer Deus, o Senhor controla minha vida em todas as áreas eu vivi isso com 17 anos então, quando eu parti para o seminário, eu lembro naquela rodoviária sentado, quando o ônibus chegou e eu subi naquele ônibus e eu olhei para trás e vi tudo que eu estava deixando para trás minha família meus amigos, minha igreja, naquela época apaixonado por uma menina achando que era a mulher da minha vida, tão tolo, porque não era capaz de ver, mas sofrendo ali, subindo naquele ônibus e sofrendo, deixando tudo para trás, vivendo a entrega total. Hoje, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que Deus agiu. Ele agirá. É uma promessa... Ele vai agir na sua vida Ele vai fazer grandes coisas na sua vida Se de fato você entregar Se de fato você confiar Mas você precisa entregar Você precisa confiar E aí ele agirá. É Só que sabe por que, que a gente não entrega? Porque a gente não confia A verdade é que nós não confiamos É porque nos falta fé nele Nós não cremos de fato nesse Deus poderoso Nós vivemos uma fé de mentirinha Costumo contar aquela história daquele homem que gostava de ir numa cidade, atravessar ah, naquela corda de slackline de um lado para o outro, né? dois prédios. Ele chegava na cidade aqui, quem aqui acredita que eu consigo atravessar esse prédio até aquele outro prédio de 20 andares e eu não vou cair? E a galera, ah, nós acreditamos. Tá? E ele ia lá, atravessava. Quando ele chegava do outro lado, a galera pirava, aplaudia a ele. Ah, mas de novo, de novo. E depois de um ano, passando por várias cidades, ele voltava naquela mesma cidade, sempre com uma coisa nova, para fazer uma novidade, uma surpresa. E aí ele dizia: Olha, quem aqui acredita que agora eu consigo atravessar esse prédio de 40 andares e eu não vou usar segurança? E a galera. Nós acreditamos. E ele ia lá, atravessava. No outro ano ele vinha: Quem aqui acredita que eu consigo atravessar fazendo embaixadinha? E ele atravessava fazendo embaixadinha, a galera. Nós e, e a galera pirava né? até o dia que ele veio com a seguinte ideia quem aqui acredita que eu consigo atravessar desse prédio até aquele prédio sem usar segurança e mais eu vou levar um carrinho de mão e, e eu vou atravessar por essa corda e a galera se levantou nós acreditávamos nós acreditamos diziam, legal, legal todo mundo em silêncio então, já que vocês acreditam, eu quero um voluntário para sentar no carrinho. Nessa hora não houve voluntários. Essa história é engraçada, mas é exatamente assim que a gente age com Deus. A gente está aqui no culto, eu acredito, eu acredito, ó, oh, santo, poderoso, ó oh, Deus, eu entrego tudo a Ti. E aí quando Deus fala assim, então tá bom, entrega. Entrega total. Ninguém. Tudo começa com o primeiro passo, que é o passo da fé. Martin Luther King disse o seguinte. Fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê toda a escadaria. A fé começa com a entrega, eu ofereço a Deus a minha vida, eu ofereço a Deus tudo o que eu tenho e agora a minha vida não é mais minha, a vida é dele para que ele faça na minha vida o que ele quiser. Segundo lugar, o exemplo da fé é Enoque, em Enoque eu aprendo que fé é conhecer conhecer a Deus, Hebreus 11, 5 e 6 diz que pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus, o que foi que Enoque fez para agradar a Deus para receber esse testemunho lindo de que ele agradou a Deus vamos voltar lá em Gênesis 5 que diz o que ele fez versículos 22 a 24 diz que Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas viveu ao todo 365 anos Enoque andou com Deus e já não foi encontrado pois Deus o havia arrebatado, sabe o que Enoque fez? nada Enoque não fez nada Enoque só andou com Deus Enoque decidiu conhecer a Deus Enoque decidiu experimentar a melhor coisa da vida Caminhar com Deus todos os dias. E durante 300 anos da sua vida, ele fez isso. E sabe o que eu aprendo? Que andar com Deus é um fim em si mesmo. Andar com Deus é a coisa mais maravilhosa que existe na nossa experiência de vida cristã. Conhecer a Deus. Como disse aquele cientista, eu não acredito em Deus. Eu conheço Deus. Você pode dizer isso? Eu não acredito em Deus, eu conheço Deus, porque era isso que Enoque diria se você perguntasse para ele, Enoque, você acredita em Deus? Enoque fala assim, Hã? eu ando com Deus, eu vivo com Deus, eu conheço Deus. A Bíblia diz que a vida cristã é essa, João 17,3 diz que a vida eterna é esta, é conhecer a Deus. Em Jeremias, versículos 9, 23 e 24, diz, se alguém se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer, Deus diz, que se orgulhe de me conhecer Hebreus 11,6 continua dizendo sobre Enoque que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu sempre pensei que Enoque ele via Deus ali real na sua frente, mas a Bíblia diz que não, que foi pela fé, e a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então Enoque andou com Deus sem ser capaz de vê-lo, o que Enoque fez foi fazer visitas a Deus, como nós dissemos aqui uma vez, como Joe Owen disse, todos os dias ele visitava Deus e ele vivia a sua vida com Deus e ele caminhava a sua vida, na sua vida com Deus a partir dessa perspectiva da fé. E essas visitas se tornaram tão frequentes que Deus foi sentindo falta até o dia que Enoque foi visitar Deus e Deus falou assim para Enoque, Enoque, eu fico imaginando isso eu gosto tanto de você como é gostoso esse tempo que a gente passa junto agora eu não quero que você morra vem direto ficar comigo vem pra cá e é a primeira vez que a Bíblia diz que um homem não morreu porque ele se tornou tão amigo de Deus tão amigo de Deus que Deus chamou ele pra curtir amizade lá no céu com ele isso é demais o problema sabe qual é? Quando fazem a pergunta, se existe um Deus, todo mundo diz que acredita nesse Deus. Só que o problema é que qualquer pessoa crê num poder mais elevado, a poeira cósmica é um poder mais elevado, mas não é Deus. Agora, quando fazem a pergunta, você quer agradar esse Deus e viver para ele, em submissão a ele, o número de pessoas é muito menor. Sabe por quê? Porque nós somos ateístas na prática. A gente fala dos ateus, acha um absurdo, mas nós somos cristãos ateus. Nós acreditamos em Deus, mas nós vivemos como ele, se Ele não existisse. Nós nos não relacionamos com Ele, nós não andamos com Ele, nós não conversamos com Ele, nós não conhecemos. Nós podemos ser teístas na teoria, mas a nossa vida mostra um tipo de ateísmo prático. Porque nós não vivemos para agradar esse Deus. Jesus inclusive disse que se você quer ver se uma pessoa realmente crê nele, você deve analisar os gastos dela, por exemplo. Porque ele disse, onde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. No que você tem investido? No seu próprio reino ou no reino de Deus? Enoque decidiu investir no reino de Deus e ele andou com Deus todos os dias da sua vida. Terceiro lugar, Noé, e eu aprendo com Noé que fé é servir a Deus, porque a Bíblia diz que pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. A gente olha para Noé e a gente não tem a compreensão do que aconteceu aqui. Porque os estudiosos dizem que Noé demorou de 80 a 120 anos para construir a arca. Imagina construir uma arca no deserto. E as pessoas vinham para perguntar para Noé, o que, que você está fazendo? E Noé dizia, oh, eu estou construindo uma arca. E a galera, a galera cascava no chão dando risada de Noé, falando assim, esse cara é completamente louco. E no meio do deserto, Noé construindo um, um navio gigante, uma coisa monstruosa. E as pessoas riam, riam da cara dele. E sabe, Noé não quis nem saber, ele trabalhou durante 120 anos. Trabalhou. Você acha que foi fácil carregar aquelas toneladas de madeira? Porque não foi que nem o filme Noé de Hollywood falou, os bichinhos lá carregando para ele. Não foi ele quem carregou com seus filhos. Foi muito trabalho, foi muito trabalho. E sabe, não é, não ficava assim, se questionando, e dizendo assim, ah, eu não sei se esse trabalho é a minha vocação, eu não sei se eu tenho vocação para isso, Deus sabe, esse trabalho não não me faz sentido para mim, esse trabalho não me faz feliz, eu quero fazer algo, Deus, que eu seja feliz. Ele não estava perguntando essas coisas, o trabalho de Noé não fez sentido durante 120 anos. Ele não trabalhou na sua vocação. Mas a Bíblia diz que durante esse tempo Deus o capacitou para que ele fizesse aquilo que ele queria que ele fizesse. E ele fez. Ele trabalhou. E o dilúvio veio. E a família dele se salvou. E ele decidiu servir a Deus. Sem ver. Sem saber direito o que ia acontecer. Eu vou fazer só o que Deus quer. Eu vou servir a Deus. Talvez está na hora de você Parar de começar a perguntar, ah, mas faz sentido, qual é a minha vocação? E simplesmente fazer alguma coisa que tenha a ver com aquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Olhar ao redor e ver as oportunidades que Deus está te dando e fazer alguma coisa. Quarto e último lugar para nós encerrarmos, o exemplo da fé é Abraão. Em Abraão, eu aprendo que fé se evidencia na obediência. Fé é obedecer. Hebreus 11, 8 diz... Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Ou seja, Deus chama esse sujeito chamado Abraão, que é lembrado como pai da fé, o grande homem da fé, que chegou com sua fé ao limite, ao ponto de, de levar o filho ao sacrifício, porque Deus havia pedido. Esse homem recebe essa mensagem de Deus dizendo, Abraão sai, tá bom Deus, eu vou sair, mas para onde eu vou? Diz não Abraão, só sai. O que nós não paramos para pensar é que Abraão era um homem velho, ele tinha suas raízes estabelecidas na Mesopotâmia, sua família era desse lugar, seus bens eram desse lugar, sua herança estava nesse lugar, mas ele decidiu ir. Mas isso em orientação, isso em planejamento, sim, isso é fé, ele foi porque Deus disse. E sabe, às vezes a gente fica falando assim, não Deus, mas o Senhor precisa me mostrar, o Senhor precisa... Mas Deus já mostrou, Deus já escreveu na sua palavra. Fé é isso, é, 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 é eu não precisar que Deus me diga mais nada, é apenas eu crer que ele já disse tudo na sua palavra. E eu obedecer. Porque mais tarde, não é agora, não é quando eu quero, é mais tarde. Mais tarde você vai ver, você vai entender o plano maravilhoso que eu tenho para a sua vida. Hebreus 11 diz que muitos desses morreram sem ver. Mas que eles não estavam tristes. Porque aquilo que eles viram, porque aquilo que eles esperaram, não era aqui. Eles viram a pátria celestial. Eles viram o lugar que Deus preparou lá no céu para a vida deles. E eles decidiram abrir mão de tudo que eles tinham. Vivendo uma entrega total. Caminhando com Deus a cada dia e conhecendo esse Deus. Servindo esse Deus durante a caminhada. E obedecendo a Deus de forma integral em suas vidas. Eles viveram pela fé. Por isso a Bíblia diz, Hebreus 11 diz, que Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. E eu fico me perguntando, se Deus hoje não tem vergonha de ser chamado de nosso Deus. Porque nós chamamos Ele de nosso Deus, mas Ele não tem o controle total das nossas vidas. Nós não dedicamos tudo para Ele. Nós não vivemos essa entrega total. Como disse Agostinho de Ipona Ter fé É assinar uma folha em branco E deixar que Deus nela escreva o que ele quiser Isso é fé Será que o motivo pelo qual você não está experimentando a vida ao máximo A vida abundante que Deus planejou para a sua vida É porque você insiste em fazer do seu jeito Escrever sua própria história mas hoje eu quero te convidar a pegar essa folha em branco que é a tua vida, assinar aí embaixo, falar assim: Deus, escreva o que o Senhor quiser, e eu vou entregar, e eu vou andar com o Senhor te conhecendo a cada dia, e descansando em Ti, curtindo a Tua presença, e te servindo e te obedecendo, e que seja feita a Tua vontade, isso é fé, fé não é dizer para Deus. Eu ordeno isso. Fé é você dizer para Deus, Deus, seja feita a tua vontade. Eu não sei qual é a tua vontade. Eu não sei para onde o Senhor vai me levar. Mas antes de o Senhor dizer, eu já digo sim. Eu já digo sim. Isso é fé. É dizer sim antes de Deus ter falado. Porque nós confiamos. Porque nós cremos. Ele é o Deus poderoso. Que criou o universo para refletir e praticar, em primeiro lugar você já viveu a experiência da fé? a fé é a certeza a fé é a convicção você morreria pela sua fé, por essa convicção de vida que você tem da existência desse Deus poderoso se você ainda não viveu essa experiência, eu quero orar para você, orar porque essa experiência ela é um dom de Deus, ela é um presente de Deus, somente Deus pode abrir os teus olhos, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, então continua ouvindo, continua estudando a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e nós vamos orar para você, hoje, hoje aqui, para que Deus incendeie o teu coração com fé, para que você tenha a certeza e a convicção que é sobrenatural, mas que não abandona a razão, Segundo lugar, como anda a sua fé? Talvez você já, não Tiago, eu já tive essa experiência de fé, eu tenho certeza. Mas como anda hoje a tua fé? Você pode dizer que tem vivido pela fé. A sua vida hoje, o seu trabalho, a sua carreira, a sua relação conjugal, a sua relação com seus filhos, é uma vida vivida pela fé na experiência de confiança desse Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas, e de que mais tarde tudo fará sentido, e que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Terceiro e último lugar, você já ofereceu sua vida a Deus, através de uma entrega total e uma obediência total, porque se não fez, esquece, esquece esse papo de vida ao máximo você não vai vivê-la, você vai viver a vida do morno, a vida do medíocre que não se posicionou e não viveu a entrega e a obediência total fecha os teus olhos agora o nosso papo é sério Todos estão de olhos fechados. Se tem alguém aqui que nunca viveu essa experiência da fé, que é a certeza, é a convicção desse Deus poderoso criador, da existência dele. Fato esse que te leva a obedecer cegamente a sua palavra, porque você sabe que ele é Deus. Se você não viveu essa experiência ainda, eu quero orar para você nessa noite, isso é sério, a sua vida depende disso, eu quero orar para que Deus toque o teu coração e abra os teus olhos, existe alguém, eu quero que você fique de pé, se existe alguém, eu quero que você fique de pé, eu quero orar pela sua vida, amém, existe mais alguém, seja sincero, Deus eu quero ter fé, Amém. 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 Talvez existam algum alguns aqui que já tiveram a experiência, mas a fé não anda bem. Talvez esse mundo criando barreiras acabou te distanciando, esfriando o teu coração. Você é cristão, mas a tua fé não anda bem. Eu também quero orar para você. Para que Deus restaure, para que Deus incendeie. Fica de pé, eu quero te convidar a ficar de pé também eu vou orar para você. Amém. Amém. Eu vou orar para você mas eu quero te convidar a orar também, aí no teu lugar, ora dizendo Deus, desperta essa fé no meu coração, eu quero ter essa certeza, eu quero te ver como Jó disse, eu não quero te conhecer só de ouvir falar, eu quero te ver, abre os meus olhos Deus, para que eu veja a tua palavra, as maravilhas na tua lei, Abre o meu coração para que eu seja capaz de entregar e confiar e obedecer e que o Senhor venha agir em minha vida. Eu quero ser salvo, Deus, abre os meus olhos para salvação em Cristo Jesus. Faça a sua oração. Pai, eu quero orar por aqueles que aqui se levantaram hoje, Deus, clamando por fé. A fé é dom de Deus, a fé vem de Ti, Senhor. E nossa oração, Deus, é de Dis aperta, Deus, a fé na vida de cada uma dessas pessoas que hoje se posicionam aqui, dizendo eu quero, Deus, porque a tua palavra nos mostra homens que disseram eu quero e que buscaram, e que o Senhor foi ao encontro deles, assim como aquele eunuco, assim como aquele centurião, homens que estavam à procura de Deus, e existem hoje aqui pessoas à procura de ti, Senhor e o que eu te peço é se revela a elas, para que elas te vejam para que haja fé, a convicção a certeza absoluta Deus que transforma por completo as nossas vidas derrama fé sobre a vida deles também oro Deus pela vida daqueles que já tiveram uma experiência de fé, mas ao longo da sua caminhada foram esfriando eu quero pedir Deus, que o Senhor restaure a fé, eu quero pedir que o Senhor renove a fé, que o Senhor incendeie o coração deles novamente para que eles possam viver pela fé Restaura o nosso primeiro amor. Restaura esse vigor da vida cristã, esse desejo de te servir, Deus. Esse desejo de fazer parte da tua obra e de ver e trabalhar para o teu reino. É por isso que eu oro, por cada um de nós e por nossa igreja. Derrama fé sobre nós. Porque como igreja nós queremos um dia ser lembrados. Como aquela igreja, como aqueles cristãos que pela fé viveram uma vida ao máximo e assim nós oramos e agradecemos, Pai, em nome de Jesus, amém amém